0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Kein Grundsatz der Fremdverwaltung bei Investmentfonds unter dem Investmentsteuerrecht. Mit
1: Holger Hartmann, Partner bei Bipartners. Be
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Be ja, Holger, kaum fahre ich in Skiurlaub, grebst du eine interessante Entscheidung aus. Finanzgericht Köln hat gerade veröffentlicht zu dem Thema ja, des fehlenden Grundsatzes der Fremdverwaltung. Ein Thema, mit dem wir uns auch schon häufiger beschäftigt haben. Holger, magst du da mal einführen?
1: Ja, gerne. Also in der Tat, Anfang diesen Monats hat das FG Köln eine Entscheidung veröffentlicht, die es bereits äh, im, im August letzten Jahres äh, gefällt hatte, ähm, zu, so auch in der Presseerklärung bezeichnet, sogenannten Luxemburger Millionärsfonds. So, vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund, was es damit auf sich hat mit diesen Millionärsfonds. Ja,
0: du bist ja schon länger ein Geschäftsfolger, deswegen...
1: Genau, Kannst
0: jetzt damit prahlen. Wir
1: haben uns da seinerzeit 2007 fortfolgende intensiv ja auch mit der Einführung der sogenannten Abgeltungssteuer äh, beschäftigt und diese Luxemburger Millionärsfonds wurden vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich sozusagen als, als ein Vehikel ähm, konzipiert und, und vermarktet, wie man sein Wertpapierdepot eventuell vor dieser drohenden Abgeltungssteuer in Sicherheit bringen könnte. Während ja nach früherem Recht vor Einführung der Abgeltungssteuer die Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren nach Ablauf der einjährigen Haltefrist steuerfrei vereinnahmt werden konnten, ist das ja seit dem 01.01.2009 mit Einführung der Abgeltungssteuer perdu. Und diese steuerlichen Reserven sind damit dann steuerverhaftet. Ja, jetzt war die, war die Idee sozusagen, wenn ich das ganze Wertpapierportfolio in einen, in dem Fall Luxemburger Fonds einbringe, ähm, dann konnte das steuerliche Tesorierungsprivileg für die auf Fondsebene realisierten Veräußerungsgewinne in Anspruch genommen werden. Ähm, das drohte sozusagen dann erst auch mit Einführung der Abgeltungssteuer für Investmentfondsanteile, die ab dem 01.01.2009 angeschafft werden wurden, ähm, ebenfalls zu entfallen. Sprich, auch diese Investmentfondsanteile sind ab dem Zeitpunkt des Erwerbs nach Einführung der Steuer verhaftet. Und es war die Idee, als mit dem Jahressteuergesetz 2008 jetzt diese Veräußerungsgewinnbesteuerung für Investmentfonds in § 8 Absatz 5 Investmentsteuergesetz alte Fassung äh, eingeführt werden sollte, doch vorher noch diese Fonds aufzusetzen und zu zeichnen und dafür hat extra der Luxemburger Gesetzgeber seinerzeit es ermöglicht, äh, im ähm, sogenannten SIF-Gesetz, also Spezialinvestmentfonds-Gesetz, ähm, auch für ein, einzelne Anleger ein solches in Investmentvermögen zu öffnen. Das war so ein bisschen der, der Hintergrund dieser, dieser äh, ganzen ähm, Geschichte. Und die sind dann durchaus auch äh, genutzt worden, solche Vehikel, äh, nachdem das Luxemburger Gesetz vom, vom 13.02.2007 also in Kraft getreten war. Und daraufhin hat dann der deutsche Gesetzgeber nochmal, also insofern war eine ganz interessante Konstellation, äh, vorgelegt hat der deutsche Gesetzgeber, Luxemburg hat nachgezogen. Und dann kam wieder der deutsche Gesetzgeber im Jahressteuergesetz 2008 und hat eine Sondervorschrift spezifisch für diese Fonds äh, in Paragraf 20 Absatz 2a, oder 21 ist dann später geworden, Absatz 2a im Investmentsteuergesetz eingeführt und hat gesagt: Naja, wenn, wenn du diese zwar vor der Einführung der Abgeltungssteuer zeichnest, aber vor einem bestimmten Stichtag, das war der 9.11.2007 in dem Fall, dann soll trotzdem schon diese, jedenfalls teilweise, sollen diese Voraussetzungsgewinne mitbesteuert ähm, werden. So. Das war also der Hintergrund und vor diesem Hintergrund hat sich dann im, im Laufe der nächsten Jahre hat sich dann die, die äh, Finanzverwaltung und insbesondere eben auch äh, die Steufer äh, damit befasst mit diesen Themen. und
0: Steufer für diejenigen, die das jetzt <lacht> hoffentlich damit nichts zu tun hatten bisher, genau. ist die Steuerfahndung. Das ist
1: insbesondere die Steuerfahndung. Ja, also da genau.
0: hier war jetzt auch schon das äh, Strafrecht.
1: Genau, da wurden schon, schon massive Geschütze aufgefahren und ähm, ja, also man, man hegte den Verdacht, dass doch äh, letztlich diese Vehikel nur eine leere Hülle seien und schlussendlich wie bei der Direktanlage nach wie vor der einzelne Anleger in seinem Investmentfonds äh, sozusagen selber seine, seine Wertpapieranlage managen würde. Und äh, deswegen könne sozusagen dieses Thesaurierungsprivileg für die Veräußerungsgewinne, die in diesem Portfolio realisiert werden, ähm, nicht in Anspruch äh, genommen werden. Das,
0: bevor, ja. du jetzt, äh, bevor wir jetzt alle verlieren, die nicht Historiker ja, sind. Ja, ja okay. ich, ich komme jetzt... Ja, das, 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 das ist ja Geschichte, ja. aber wir haben dieses, dieses Thema, vielleicht das nur ganz kurz an der Stelle, ja. mit diesem, gibt es einen Grundsatz der Fremdverwaltung oder kann in welcher Art und Weise der Anleger damit mitwirkt. Das ist aber ein, 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 ein Thema, was unabhängig von diesem Millionärsfonds ja. uns auch immer wieder äh, beschäftigt hat, wo wir immer wieder auch äh, zu diesem Punkt ähm, beraten haben. Also kein, kein historisches Thema, nicht, sondern dieses Thema gibt es einen, einen, einen Grundsatz, dass der Anleger äh, sich da komplett raushalten muss, äh, aus dem Investmentfonds, gibt es dafür einen allgemeinen Grundsatz? Das, das ist eine Frage, die Sie auch heute stellen.
1: Richtig, genau. Die, die hat sich schon auch vor, lange vorher ja. gestellt und stellt sich auch bis heute und wird sich auch in Zukunft stellen. Und um den Spannungsbogen nicht zu groß werden zu lassen, das FG Köln hat, wie auch wir, seit eh und je zu Recht gesagt, Nein, einen solchen Grundsatz der Fremdverwaltung gibt es im Investmentsteuerrecht nicht. Das ist sozusagen das erste finanzgerichtliche Urteil, das das mal so klar zum Ausdruck bringt. Genau. Hat das
0: nur zum Investmentsteuerrecht das oder im Prinzip sagen wir auch zum Investmentsteuer Gut, weil hier hatten wir jetzt im Fall mit dem Luxemburger FCP. Ne? Deswegen muss wir das. Aber sag mal, grundsätzlich wird ja auch diese Frage gibt es. diesen Grundsatz der Fremdverwaltung wird ja auch eben fürs also heute Kapitalanlagegesetz, fürs Investmentrecht diskutiert. Aber darüber musste jetzt nicht
1: entschieden werden.
0: Darüber Oder muss dazu auch was gesagt.
1: Dazu wurde in dem Fall nichts gesagt in diesem Urteil. Es gibt aber eine, eine, eine Reihe von, von älteren Urteilen auch zu zu dieser Frage. Zivilrechtliche Rechtsprechung gibt es da vom, vom LG und, und OLG Frankfurt insbesondere. Und äh, am, am Rande hat sich auch schon mal, wurde diesen Fragen auch schon mal aufgeworfen vom Finanzgericht Hessen in zwei Entscheidungen. Äh, das wurde dann auch mal aufgegriffen in der Revisionsentscheidung vom BfH. Da wurde es, wurden diese Fragen aber immer nur aufgeworfen und äh, nicht beantwortet, weil es aus verschiedenen Gründen für die Entscheidung nicht darauf ankam. Das FG Hessen hat aber in seinen beiden Entscheidungen schon durchklingen lassen, dass es da offensichtlich anderer Auffassung ist. Es neigt also der Auffassung zu, es könnte diesen geben, hat das aber, wie gesagt, nur in einem Orbiter-Dictum ähm, erwähnt, nicht, nicht letztlich entschieden. Und auch der BfH hat dann daraufhin gesagt, okay, auch wir enthalten uns da einer Bewertung. Dafür kommt es hier in dem Verfahren nicht auf. Anders im Urteil des FG Köln zu diesen gerade geschilderten Fall mit den Millionärsfonds. Das hat ganz klar die Aussage getroffen, dass es bei den Investmentvermögen, in dem Fall den Luxemburger ausländischen Investmentvermögen, einen solchen Grundsatz der Fremdverwaltung nicht gebe. Das wäre ja auch ein, ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, weil sich das eben aus der Definition des Investmentfonds, was sich seinerzeit eben noch definierte nach dem Investmentgesetz qua Verweis und in der Definition des Investmentvermögens nach dem Investmentgesetz sei ein solcher Grundsatz der Fremdverwaltung nicht enthalten und könne auch nicht als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal sozusagen einschränkend äh, da reingelesen werden. Dass die Finanzverwaltung da auch keine einheitliche Auffassung zu vertreten habe, würde man schon daran sehen, dass in den Jahren 2016 und 2017 das BMF im Nachgang zu diesen Untersuchungen durch die Steuerfahndung sich auch bemüht hatte, in den Ländern eine Abstimmung herbeizuführen, wie man sich zu, diesem, zu dieser Frage eines etwaig ungeschriebenen Grundsatzes der Fremdverwaltung stellen wollte, keinen kein Konsens erzielen konnte, was da offensichtlich auch unterschiedliche Auffassungen in unterschiedlichen Bundesländern zu gab, sodass niemals auch nur eine ähm, Finanzverwaltungsauffassung äh, äh, dazu veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, die, das beklagte äh, Finanzamt ähm, glaubte aber sozusagen aus dem Wesen des Investmentvermögens... Ui, 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 ui. Genau. Aus dem Wesen des Investmentvermögens einen, einen solchen Grundsatz ableiten zu können, dem hat das Finanzgericht Köln aber eine klare äh, Absage erteilt, wie wir meinen, eben auch zu Recht. Und ähm, das Finanzamt wollte das nicht kampflos akzeptieren, hat also entsprechend auch Revision eingelegt beim Bundesfinanzhof. Das äh, dortige Aktenzeichen werden wir dann auch im Anschluss nochmal in, in den Shownotes so dass man das dann, wenn man nicht regelmäßig unseren Podcast hört, sozusagen auch wenn man eigene Recherche nachhalten kann, wie die weitere Entwicklung ist. Wir werden aber natürlich da ohnehin auch zukünftig weiter zu berichten. Ja. Wollen wir da nochmal so einen Ausblick geben, also äh, vielleicht nochmal so den, den Hinweis, dass das entschiedene Urteil befasste sich ja jetzt sozusagen mit, mit ausgelaufenem Recht, mit dem alten Investmentsteuergesetz, aber die Fragen stellen sich natürlich, du hast es schon angedeutet, Carsten, in gleicher Weise auch heute noch. Ähm, ja.
0: Und eben ein, ein, ein solches Wesen, Vermögen, wir nicht zu entdecken, genau. dieses Fremdverwaltungsgrundsatzes, wo man, es eben, mal, wo man starten muss, ist, brauche ich halt diesen, diesen Organismus für gemeinsame Anlagen. Heute auch eben durch den Verweis Investmentsteuergesetz rein ins Kapitalanlagegesetzbuch. Ich brauche also ein Investmentvermögen in, in diesem Sinne. Aber da ist es eben auf der einen Seite erforderlich, dann aber auch ausreichend, wenn ich da irgendwie eine, eine Verselbstständigung des Vermögens des Investmentfonds habe, also eine Trennung des, des Vermögens des Anlegers, von dem Vermögen des Fonds. Das ist aber genauso wie bei so einer offenen Handelsgesellschaft. Da haben wir auch schon eine Vermögenstrennung zwischen den Vermögen der einzelnen Gesellschafter und dem Vermögen der offenen Handelsgesellschafter in ihrer, ja, noch haben wir sehr ja Gesamthand der Gesellschafter. Eine solche Vermögenstrennung reicht völlig aus. Da steht also hier jedenfalls grundsätzlich bei den gesellschaftsrechtlichen Rechtsform eines äh, Investmentsvermögens außer Frage und hier eben also ganz konkret auch bei der äh, Luxemburger FCP, die hier wohl genutzt worden ist. Nicht? Das ist alleine diese Stelle, die man eben prüfen muss. Ich muss irgendwo eine äh, Vermögensseparierung haben, aber die fehlende Einflussnahmemöglichkeit das ist keine Frage der, der Vermögenszuordnung, Frage der Verbandsordnung letztlich, also ähnlich wie bei den offenen Handelsgesellschaften und ja, das wow. ist eben kein gesetzliches Merkmal eines Investmentvermögens. Da ja. konnte ich mir jetzt bequem machen und aus unserer alten Kommentierung äh, Investmentsteuergesetz nochmal nachschlagen, was wir uns damals schon dazu gedacht hatten. Richtig. Ja und äh, erfreulich zumindest, dass jedenfalls das Finanzgericht Köln hier zunächst mal äh, den, ja, die, die gleichen Weg eingeschlagen hat, das Wesen auch nicht erkannt hat. Jetzt geht es eine Instanz höher zum ja. Bundesfinanzhof. Da weiß man ja natürlich nicht, je höher die Instanz, desto näher ist man vielleicht an einem solchen Wesen. <lacht> weiß nicht. Ja. Aber wir sind doch da erstmal zuversichtlich, dass das eigentlich auch nochmal eine schöne, eine schöne klärende Rechtsprechung ist zu einer Auffassung, die eben von vielen bereits zu vertreten worden ist, auch von uns, wir wollen aber nicht verhehlen, gibt auch schon andere Stimmen, auch Richtig. noch in der Literatur, und du hast jetzt ja auch ein paar Stimmen, glaube ich, schon eben angesprochen, nicht wo das eben anders gesehen wird, aber insoweit, ja.
1: Ja. Wenn wir das vielleicht aus unserer Sicht nochmal so, 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 so eine Kernaussage zusammenfassen, also wir sind der Auffassung solange sich alle Beteiligten am Investment-Dreieck oder Viereck sozusagen an ihre Rolle, so wie das Investment-Gesetz, also heute im, im KGB geregelt, äh, halten, ähm, solange kann sozusagen die Existenz äh, und die Anerkennung für das Investmentvermögen und damit letztlich auch für den Investmentfonds im steuerlichen Sinne nicht, nicht in Frage gestellt werden. Ja,
0: genau. So bei den Fragen, die wir da eben untersucht hatten da haben wir eben auch noch andere ja. Themen angesprochen, da waren wir eben auch wir mal, gleichzeitig auch das Deutsche im deutschen Investmentrecht im Kapitalanlagegesetzbuch genau. und da muss man dann natürlich eben auch äh, gucken, dass eben die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der IFM
1: äh, ihre, Letzt, ihre Verantwortung ja. sozusagen auch wahrnimmt genau. und genau. wahrnehmen kann genau. aber das sind dann Detailfragen für die Einzelberatung
0: Ja, also ein sehr schönes und spannendes Urteil Ja, fand ja. ich auch ja, vielen Dank, Holger. Mir wäre das jetzt dann doch dir. mit meinem Skiurlaub da völlig, ja, oder zumindest erst später aufgetaucht, <lacht> dass das äh, ja. Urteil veröffentlicht wurde. Ja, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank an unsere Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschö.